0: Edgar Poe, su vida y sus obras. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo cuarto. De las obras de este singular genio tengo poca cosa que decir. El público hará ver lo que piensa de ellas. Me sería difícil, quizá, pero no imposible, desembrollar su método, explicar su procedimiento sobre todo en la parte de sus obras cuyo principal efecto consiste en un análisis bien conducido podría introducir al lector en los misterios de su fabricación extenderme largamente sobre esta porción de genio americano que lo hace regocijarse de una dificultad vencida de un enigma explicado de un tour de force feliz que lo lleva á jugar con una voluptuosidad infantil y casi nerviosa en el mundo de las probabilidades y de las conjeturas, y crear Cana a los cuales su arte sutil ha dado una vida verosímil. Nadie negará que Poe es un juglar maravilloso, y sé que daba sobre todo su estima a otra parte de sus obras. Tengo algunas observaciones más importantes que hacer, muy breves. No es más que por esos milagros materiales que, sin embargo, han hecho su fama que le sería dado conquistar la admiración de las gentes que piensan es por su amor de lo bello por su conocimiento de las condiciones armónicas de la belleza por su poesía profunda y quejumbrosa adornada no obstante transparente y correcta como un dije de cristal por su admirable estilo puro y extravagante apretado como las mallas de una armadura complaciente y minucioso y cuya más ligera intención sirve para llevar dulcemente al lector hacia un fin deseado y en fin por ese genio especial por ese temperamento único que le ha permitido pintar y explicar de una manera impecable sorprendente terrible la excepción en el orden moral en él toda entrada en materia es atrayente sin violencia como un torbellino su solemnidad sorprende y tiene despierto el espíritu se siente desde luego que se trata de algo grave, y lentamente, poco a poco, se desarrolla una historia cuyo interés todo reposa sobre una imperceptible desviación del intelecto, sobre una hipótesis audaz, sobre un dosaje imprudente de la naturaleza en la amalgama de las facultades. El lector, presa del vértigo, está obligado a seguir al autor en sus arrastradoras deducciones. Ningún hombre, lo repito, ha narrado con más magia las excepciones de la vida humana y de la naturaleza los ardores de la curiosidad de la convalecencia los fines de estación cargados de esplendores enervantes los tiempos cálidos húmedos y brumosos en que el viento del sur debilita y distiende los nervios como las cuerdas de un instrumento en que los ojos se llenan de lágrimas que no vienen del corazón la alucinación dejando al principio lugar a la duda Bien pronto convencida y razonadora como un libro, el absurdo instalándose en la inteligencia y gobernándola con una espantable lógica, la historia usurpando el sitio de la voluntad, la contradicción establecida entre los nervios y el espíritu, y el hombre desacordado hasta el punto de expresar el dolor de la risa. Analiza lo que hay de más fugitivo, pesa lo imponderable y describe con esa manera minuciosa y científica cuyos efectos son terribles todo eso imaginario que flota alrededor del hombre nervioso y lo conduce al mal el ardor mismo con el cual se arroja en lo grotesco por el amor de lo grotesco y en lo horrible por el amor de lo horrible me sirve para verificar la sinceridad de su obra y el acuerdo del hombre con el poeta he notado ya que en muchos hombres este ardor era a menudo el resultado de una vasta energía vital desocupada algunas veces de una pertinaz castidad y también de una profunda sensibilidad sin empleo la voluptuosidad sobrenatural que el hombre puede experimentar en ver correr su propia sangre los movimientos repentinos violentos inútiles los grandes gritos arrojados al aire sin que el espíritu haya mandado a la garganta son fenómenos todos del mismo orden en el seno de esta literatura en que el aire está ratificado el espíritu puede experimentar esa vaga angustia ese miedo pronto a las lágrimas y ese malestar del corazón que habitan los sitios inmensos y singulares pero la admiración es la más fuerte y además el arte es tan grande los fondos y los accesorios son en él apropiados a los sentimientos de los personajes soledad de la naturaleza o agitación de las ciudades. Todo está descrito nerviosa y fantásticamente. Como nuestro Eugenio Delacroix, que ha elevado su arte a la altura de la grande poesía, Edgar Poe ama el agitar sus figuras sobre fondos violáceos y verdosos, en que se revelan la fosforescencia de la podredumbre y el olor de la tempestad. La naturaleza, llamada inanimada, participa de la naturaleza de los seres vivientes y, como ellos, se estremece con un temblor sobrenatural y galvánico el espacio es profundizado por el opio el opio da un sentido mágico a todos sus tintes y hace vibrar todos los ruidos con una más significativa sonoridad algunas veces perspectivas magníficas llenas de luz y de calor se abren repentinamente en sus paisajes y se ve aparecer en el fondo de sus horizontes ciudades orientales y arquitecturas vaporizadas por la distancia en que el sol arroja lluvias de oro. Los personajes de Poe, o más bien el personaje de Poe, el hombre de facultades sobreagudas, el hombre cuya voluntad ardiente y paciente arroja un desafío a las dificultades, aquel cuya mirada está tendida con la rigidez de una espada sobre objetos que se agrandan a medida que los mira, es Poe mismo. Y sus mujeres, todas luminosas y enfermas, muriendo de males extravagantes y hablando con una voz que se parece a una música, son todavía él. O al menos por sus aspiraciones extrañas, por su valor, por su melancolía incurable, participan fuertemente de la naturaleza de su creador. En cuanto a su mujer ideal, a su titánida, se revela bajo diferentes retratos derramados en sus poesías bastante poco numerosas retratos o más bien maneras de sentir la belleza que el temperamento del autor aproxima y confunde en una unidad vaga pero sensible y donde vive más delicadamente quizá que en otra parte ese amor insaciable de lo bello que es su gran título es decir el resumen de sus títulos a la afección y al respeto de los poetas. Fin del capítulo cuarto y fin de su vida y su obra.